0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat ja ennakkoäänten tulokset... Puolitoista
1: muutettua. minuuttia ennakkoäänti... Niin. johtajia odotetaan pikkuparlamenttiin lopulta näin. Jännitys sen kuin kasvaa. Eduskuntavaalit. eduskuntavaalit. Moi vaan ja tervetuloa seuraamaan Ellun Kanojen eduskuntavaalit podcastia. Minun nimi on Olli-Pekka Koljonen ja studiossa täällä tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Tervetuloa. Terve. Tänään puhumme vähän jatkona tuohon edelliseen jaksoon. Siinä, jossa ruodittiin kulunutta politiikan vuotta, puhutaan, että miltä se näyttää toi kevät eduskuntavaaleineen ja jos, miten, mitä jos vaalit käytäisiin nyt, niin minkälainen vaalitulos sieltä on odotettavissa, minkälaista hallituspohjaa se näyttää pukkaava ja mitä muuta ehkä tuosta kevästä on hyvä tässä vaiheessa tietää. Tämähän on kaikki spekulaatioita, mutta politiikassahan sitä rakastetaan.
0: Nyt on nelisen kuukautta vaaleihin. Jännää muuten on, on sillä tavalla, että muistaa se, että vaali, vaalipiirien paikkajako on tällä hetkellä selvä. Ja niitä paikkoja siirtyy tuolta maakunnista tänne pääkaupunkiseudulle ja Uudelle maalle. Ehdokkaista on nimetty sellainen 70 prosenttia, 1100. Ehdokasta taitaa olla niin, että, että vihreät julkaisi ensimmäisenä ja ilmeensä ja kertoo ehkä aika paljon, että mä en muista sitä, että mikä se slogan oli. Ja sitten ää, RKP julkisti ensimmäisenä vaaliohjelmansa, joka itse asiassa pääsi mun mielestäni aika hyvin julkisuudessa, julkisuudessa läpi ja, ja varmaan osaltaan sitten RKP sillä tavalla saavuttaa myös potentiaalisia äänestäjiä.
1: Näin on ja tuota, tästähän tämä niinku kevät kiihtyy kun eduskunta palaa joululomilta, niin sen jälkeen se ruljanssi vauhdikkaasti alkaa. Mikä sun käsitys muuten on, kun ehdokkaista on noin 70 prosenttia nimetty, niin onko puolueella missä vaiheessa toi, onko se jollain ongelmia ehdokasasettelussa? Onko sulla tietoa? No mulla
0: ei ole tietoa siitä. Jotenkin joitakin hän on, on tehty ja sillä tavalla sitten, sitten varmistellaan, että, että saadaan ainakin yksi edustaja, edustaja läpi. Mutta tällä hetkellä mulla ei ole tietoa siitä, että olisiko suuri epäonnistumisia ehdokasasettelussa.
1: Manka sitten nyt keskustalla. keskustalla olisi hieman hankaluuksia, mutta sehän nyt heijastelee suoraan tähän niin kallup Että kuka haluaa laittaa 30 000 euroa rahaa ja lähteä häviämään?
0: Niin kuka haluaa laittaa 5 000 euroa Lähteä hävimään. Et tietää, että häviää. Hmm.
1: Kun tässä kokouksella taitaa olla aika tunkua.
0: No, varmasti on tunkua tuolla noilla kannatusprosenteilla, mutta kokoukseen ei usein ole ollut tunkua. Ehkä jossakin vaalipiireissä vähän vaikeampaa, koska ollaan joskus oltu ilmankin, ilmankin edustajaa.
1: On käsitys, että demarreilla on aika perus. Ei mitään, niin kuin, ei niin saada taivaalta mm. hyviä ehdokkaita, mutta ei mitenkään toivotontakaan. No miltä se
0: Kalup näyttää? No Kalupithan näyttää siltä, että Näissä kyselyissä ei ole mitään suuria poikkeamia. Kokoomus on 20, asettunut 24 prosentin tietämille sekä yleen, että Hesarin eli taloustutkimuksen ja kantarin tutkimuksissa kyselytutkimuksissa. Tota, demarit on sitten ollut 18-19 prosentin tienoilla. Ja demarilla on itse asiassa ollut vähän heittelyä ja, ja sitten eroa näiden eri, eri tutkimuslaitosten välillä. Ja, ja sitten perussuomalaiset on tainnut olla jostain 16-16 puolesta sinne 17-17 puoleen. Ja sitten on iso kaula keskustaan. Perussuomalaiset on 6-7 keskustaa suurempia, jos tässä nyt pitäisi veikata, niin näiden kallupien perusteella, niin keskusta keskusta voi tehdä taas jonkunlaisen torjuntavoiton, niin kuin on tehnyt kunnallisia aluevaaleissa, ehkä, mutta kyllä se kansanedustajien määrä tulee tippumaan, mutta vihreät ottaa kyllä dunkkuun niin, että hiukset heiluu.
1: Joo, kyllä vihreät ottaa dunkkuun, musta tuntuu. Musta ei ole mitään sellaista, joka antaisi heille nostetta, ei keskusteluiden tai ehdokkasasetteluiden osalta, Iso juttuhan tullaan käymään niin vihreiden osalta täällä Helsingissä, koska tämähän on niille semmoinen niin mekastarojen niin kisa, mm. ja siellä päät kolisee, kun samannäköistä kolme nelikymppistä naista tunkee pyörovista eduskuntaan, niin kuka siitä sitten tippuu pois, jos lähtee yksi, ehkä jopa kaksi paikkaa. Mm. Se, se on niin kova peli. Jep, jep. Mutta hei, tuosta kokoomuksen kannatuksesta, kun se on nyt tuolla kahdessa... Neljäs. Kolmessa, kaissa neljässä, jopa kaissa viidessä. Uskotko se Tuomas, että se voi kantaa noin korkealla vaaleihin asti? Ehkä mä sanon tähän
0: ennen kuin vastaan tuohon sun kysymykseen, niin, niin hyvä todeta se, että, että tammikuun aluevaalien jälkeen näissä, näissä kallupeissa ei ole tapahtunut mitään niin kuin merkittäviä merkittäviä muutoksia. Ehkä se merkittäviä on ollut se, että kokoomus on tainnut tulla 26 prosentista 24. Ja mä, oon, mä oon jollain tavalla niin kuin odottanut koko ajan, että kokoomus tulisi sieltä alemmas ehkä tällainen niin realisti tai pessimisti ja petty ajatuksella ja toivonut, että se tulisi vähän sahaamalla eikä sitten yhtenä, yhtenä pudotuksena, mutta nyt kun se on pysynyt tuolla 24, niin kyllä se vaikuttaisi siltä, että, että ihan hyvissä asetelmissa kokoomusvaaleihin tulee menemään. Mut edelleen mä ajattelen niin, että, että kyllä se tuosta, tuosta tasosta vielä jonkun verran alaspäin tulee silloin vaalipäivänä. Ja varmaan niin kuin Iso merkitys tulee olemaan sillä, että minkälainen äänestysaktiivisuusvaaleista tulee olemaan. Että, et kyllähän tämän pelin sit isolta osaltaan liikkuvat
1: äänestäjät tulee loppujen lopuksi ratkaisemaan. Jos katsoo taaksepäin sinne 2015, kun keskustautti ison vaalivoiton. Ja nehän liikkui myös noissa samoissa lukemissa tuolla 25. Eikö nyt on liikkua jopa korkeammallakin? Saatto ehkä vähän olla. Ja, ja sitten lopputulos oli 21.1. Että kyllä mäkin veikkaan, että kokomus siitä vähän alaspäin tulee. Mutta kyllä se varmaan voi ihan hyvin ottaa kaksi, kaksi.
0: Ja se on aika paljon nyt tämä 2000-luvulla on. ajateltuna, jos vertaa siihen 90-luvun demareiden, mitä 30 prosentin oli se niin korkealla.
1: Ja jos muistetaan niin kuin kahdet edelliset vaalit, niin perussuomalaisten osaa tehdä kampanjoita.
0: Se on totta, ja ne osaa kohdistaa sen sinne, missä heillä, heillä äänestäjiä on. Mutta tässä niin kuin mielenkiintoinen puoli niin kuin näihin vaaleihin liittyen, Näiden edellisten lisäksi on se, että äänestäjäkunnassa on tapahtumassa Tosi pitkään ollaan puhuttu siitä, kuinka suuret ikäluokat dominoivat ja poliittisia päätöksiä ei voida tehdä jonkun tyyppisiä sen takia, että eläkeläiset ja niin edelleen äänestävät ja muut eivät äänestä. Tällä hetkellähän Suomen suuri ikäluokka on mun käsityksen mukaan 39-vuotiaat. Ja, ja mitä enemmän siitä porukasta saataisiin sit äänestämään, niin se saattaisi heijastua myös mielenkiintoisella tavalla, tavalla sitten noihin vaalituloksiin. Että saa nähdä, mitä, mitä niin kun tuleman, tuleman pitää. Että vuosina 46-65 syntyneitä on 160 000 vähemmän, kuin verrataan vuodesta 2003 vuoteen 2021.
1: Se on aika massiivinen muutos. Ja tiedetään, että tuo joukkohan... Ennen sitä, ihan viimeisiä vuosia, niin on kaikista aktiivisimpia äänestäjiä. Eli, eli tuota, siltäkin osin muutosta on vähän samalla tavalla kuin muutosta on tullut vuodesta 1983. Jos otetaan, silloin ruuhka Suomessa oli 105 eduskuntavaalipaikkaa, muu Suomi 94. Ja ruuhka Suomella tarkoittaa siis tätä Tampere-Turku-aluetta. Niin ja nyt ruuhka Suomessa on 119 kansanedustajaa ja muualla Suomessa 80. Eli, eli 14 paikan muutos maakunnista kasvukeskuksiin on tapahtunut. Ja tämä niin tapahtuu vaali, vaalivaalilta, ja mun mielestä se lisää kokoomuksen valtaa ja vähentää keskustelua. Eikö se näin ole?
0: Kyllä se, niin, kyllä se niin menee, että järjestelmä jonkun verran niin kuin hidastaa, hidastaa sitä keskustan niin kuin paikkamäärän tippumista suhteessa siihen, miten heidän valtakunnallinen, valtakunnallinen tota kannatus menee. Mut siis silloin 83 ruuhka Suomen, Suomessa äänesti 1,57 miljoonaa ihmistä, ja se vastasi 76 prosenttia. Näitä lukuja tulee nyt paljon, pahoittelen. Mutta sitten viime eduskuntavaaleissa ruuhka Suomessa äänesti 1,85 miljoonaa. Et, et kyllä se on niin semmoinen lähes 300 000 tuhannen äänestäjän, äänestäjän kasvu on ollut, ollut niin kuin vuodesta 1983 viime eduskuntavaaleihin ja, ja, ja tämä kehitys jatkuu ja varmaan tai ei varmaan vaan se varmasti on vaikuttanut siihen miten keskus tulee pärjäämään. Ja keskustan niin kuin, ää, kuihtumistahan on ennustettu jo pitkä aikaa mutta nyt näyttää näyttää siltä että ainakin jollain tasolla se puolue on, on niin kuin tosi eksistentiaalisten aiheiden
1: äärellä mä en vielä kuoppais keskustaa se on vähän että Ydinlaskeuma tulee, niin sit sieltä kömpii ensimmäisenä Suomen keskusta esille ja peikkaan, että tälläkin kertaa näin käy oppositiosta haetaan vauhtia, mutta uusia eväitä niiden kyllä pitää, pitää löytää. Kun nyt oikein ennustamisen makuun päästään, niin onks, estääkö mikään enää kokoomuksen vaalivoittoa vai voiko Demarit voi viedä?
0: Kyllä tässä varmaan jotain dramaattista pitää tapahtuu, jotta, jotta, jotta kokoomus nyt sitten tulee niin paljon tippumaan, että Demarit tuosta Demarit ohi, ohi no, nousisi, että enemmän mä itse alan, alkaisin kiinnittää, tai alan kiinnittää huomiota siihen, että minkälaista, minkälaista tarinaa nämä puolueet, puolueet niin tulevalle hallituskaudelle lähtee, lähtee sitten rakentamaan ja, ja sehän osaltaan liittyy sitten niiden ennakko-odotusten odotusten hallintaan, jotka silloin vaaliiltana iltana syntyy, kenestä tulee hallituksen hallitustunnusteli ja mitkä puolueet voivat olla, olla mukana seuraavassa hallituksessa. Eli, eli sillä niin asetelmilla, niillä tarinoilla on merkitystä, mutta myös tietysti sit ihmisillä on merkitystä, että kuka, kuka, kuka millekin paikalle sitten, sitten olisi tulossa ja kuka kenenkin kanssa pystyy yhteistyötä tekemään. Me ollaan tota spekuloitu muuten OP aikaisemminkin, että mahtuuko vaikka Marini ja Orpo, Orpo niin kuin samaan huoneeseen, mutta mä itse uskon uskon, että he molemmat ovat sillä tavalla poliitikkoja, että, että, että kyllä se yhteistyön sävel sieltä löytyy, jos sen on pakko löytyä.
1: Löytyy. Mun mielestä siinä taas menee niin puolue yksittäisen niin politikon yläpuolelle. Ja niin kuin yhtä lailla niin kuin demareiden kokoomuksenkin sisäiseen DNA:han on kirjoitettu, että jos vaalitulos on, on niin riittävän hyvä, niin, niin tuota, sitä vastuuta ollaan menossa kantamaan. Ja, ja tuota, jos ajatellaan, että demarit sai mitä 17 pinnaa niin viime vaaleissa ja oli sillä suurin. Ihan niin nippanappa. Ja jos nyt tulee niin kuin yli sen, eli, eli tavallaan noustaan edellisistä vaaleista, niin eihän siitä oikein voi lukea myöskään sellaista kansalaisten tyytymättömyyttä heidän, heidän niin kuin asioiden hoitoon, kun tiedetään se, että pääministeripuolueilla yleensä kannatus ää, niin kuin pääministeri aikana laskee. Niin aika, aika hankalaan tilanteeseen siinä myös niin demart joutuisi.
0: Meillä on Suomessa myös monipuolojärjestelmässä sellainen, sellainen niin erityispiirre, tiedä, se erityispiirre piirre, kun meillä on 200 kansaedustajaa, niin semmoinen toimiva enemmistöhallitus vaatii noin 110 kansaedustajaa, jotta, jotta se tota, ää, voisi toimia. Mutta samaan aikaan se ei saisi olla, olla ideologisesti ylileveä, että siellä pystytään sit oikeasti tekemään päätöksiä ja tämmöinen niinku ideologinen ylileveys varmaan, varmaan on ollut yksi tämän hallituksen ongelmista, ää, ainakin ulospäin. ulospäin on niin, niin, on, niin on näyttänyt. Niin Miltä tämä nyt OP vaikuttaa? Meillähän on kolme, tällä hetkellä kallupien perusteella kolme potentiaalista pääministeriehdokasta. On kallup 1 Petteri Orpo, Gallup 2 nykyinen pääministeri Sanna Marin ja sitten kuitenkin siellä demareiden niskassa hengittävä perussuomalaisten
1: riikkapurra. Niin, kyllä mä sanoisin kuitenkin, vaikka meillä on nämä kolme, niin kun mä sanoisin, että niin kuin ehkä todellisuudessa meillä on kaksi vaihtoehtoa. Se on joko se Petteri, Orpo tai, tai Sanna Marin. Kaikki hän nyt näyttäisi siihen suuntaan, että me kuljemme kohti Sinipunahallitusta, kokoomuksen demareiden varaan rakentuvaa hallitusta, ja niin päin, että, että kokoomus on suuri ja demarit kakkonen, ja, ja sitten ketä siihen mukaan sitten lähteekään. Aika epätodennäköisenä mä näkisin niin kuin sitä, että Riikka Purra olisi hallituksen muodostajana. Tokihan jos vaalit sen niin kuin näyttää, niin sitten se on niin kuin mahdollista. Mutta tota, miten sä näkisit semmoisen mahdollisuuden, että meille tulisi niin kuin kokoomuksen ja perussuomalaisten ympärille rakentuvan
0: hallituksen? No varmasti sitä ovea pidetään auki. Että tällainen on mahdollista. Sehän olisi typerryyttä kokoomukselta pelata pelata sitä sitä ovea kiinni tai sitä mahdollista kiinni ennen vaaleja. Että kyllä puolueiden täytyy mahdollisuuksien mukaan pitää pitää erilaisia mahdollisuuksia auki. Sitten taas toisaalta kyllä kokoomuksessa vaikuttaa eduskuntaryhmässä olevan sellaisia kansanedustajia, jotka ajattelee, että perussuomalaisten kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä. Ja taidettiin vuoden 2002... Kanoja jakaessamme todeta, että, että perussuomalaisten Riikka Purra on onnistunut tekemään perussuomalaisista ainakin ulospäin katsottuna niin Salonkin kelpoisemman puolueen. Eli, eli ihan niin väkiväärää kuvaa. Heistä ei ainakaan julkisuudesta saa. En ole ihan varma, että onko se sitten todellisuutta, mutta kyllä mä pitäisin sitä yhtenä vaihtoehtona.
1: Kyllä. Kyllä Riikka Purran niin kuin käytös minun mielestä viittaa aika paljon siihen, että siellä valmistaudutaan myös... Myös siihen niin kuin valtaan. Ja sehän on niin kuin aika kiinnostava niin kuin sisään kirjoitettu ristiriita siinä puolueessa. Että sehän on perusluonteeltaan protestijoukkue, ja jotka niin kuin pyrkii sillä ulko, niin kuin hallituksen ulkopuolella ole, olemisella ja, ja keskustelun määrittämisellä sitä agendaa asettamaan. Mutta sitäkin voi Suomessa niin kuin rajalliseen määrään tehdä, koska hallituksella on, on niin kuin selkeä valta. Ja kyllä mä veikkaan, että kokoomuksessa aika paljon myös, tai ainakin kokoomusten, kokoomus, kokoomusten, kokoomusta kannattavia joukossa on paljon varmaan sellaista ilmaa, että ottamalla perussuomalaiset, niin saadaan kyllä sellainen talouspolitiikan linja kuin ikinä halutaan. Eikö tämä ole tavallaan se, miksi kokoomus valitsisi ehkä sen perussuomalaiset?
0: Niin, perussuomalaiset talouspoliittinen ohjelma tehtiin Jussi halla aikana, ja, ja kun mä sitä selailin silloin Silloin läpi ja luinkin, en vain selannut, vaan luin sen, niin mulle tuli fiilis, että he ovat menneet kokoomuksestakin osin oikealle, mutta en hetkeäkään usko, että he pystyvät tekemään niin oikeistolaista talouspolitiikkaa kannatuksensa säilyttäen.
1: Niin kuin kävi viime hallituksessa. Niin kuin
0: kävi viime hallituksessa, kyllä. Ja kyllä se varmaan se talouspolitiikka on yksi. Toinen on varmaan niinku turvallisuuspoliittinen niinku asetelma, mutta en mä näe, että esimerkiksi SDPn kanssa niinku tässä maailman ajassa kokoomuksella olisi ongelmia tehdä niinku vastuullista turvallisuuspolitiikkaa, ainakaan niinku ulkoisen turvallisuuden osalta. Et sisäisen turvallisuuden osalta varmaan niinku erilaisia näkemyksiä on siitä, että mitkä on niitä kohteita, joihin kannattaa panostaa. Noin niinku otsikkotasolla varmaan ollaan samaa mieltä
1: paitsi tämä hallitus on rakentamassa itärajalle aitaa. aitaa, lisää poliiseja. Nyt puhutaan jopa siitä, että tuota, sisäministeri tuota, Mikkonen taisi puhua siitä, että näille mitkä täydennyspoliisit vai mitkä tarvittaisiin, että no, onko ne nyt tämä punha hallitus hirveän kaukana tässä sisä, sisäisessäkään turvallisuudessa itse asiassa, mitkä voisi siis löytyä kokoomuksen kanssa sinipunahallituksessa? Se on totta, se on totta. Mutta... Mutta mikä tässä sinipunassa se kaikista suurin ongelma on?
0: No mä luulen, että se riippuu siitä, että että mitä mitä puolueita kokoomus ja SDP haluavat siihen siihen hallitukseen mukaan, jotta A, sillä on riittävä enemmistö eduskunnassa, ja B, jotta puolueet kokevat, että että niillä ei jää liikaa kylkiä auki suhteessa suhteessa oppositioon. Ja ja tätä jälkimmäistä strategista kulmaa puolueiden on syytä aina, niin jos, tai ainakin johonkin saakka miettiä ja pohtia. Ja, ja näitä vaihtoehtoja varmaan on, että on kokoomus, SDP, eh, vihreät, RKP, mahtuuko vasemmistoliitto siihen? Voiko sitä enää kutsua niin sellaiseksi sinipunaksi, jossa kokoomus, kokoomus voi kutsua sinipunaksi, jos vasemmistoliittokin tulee siihen, siihen hallituskuvioon mukaan?
1: Minulle eräs tuota vihreiden, vihreiden taustavaikuttaja, joissa alkusyksystä sanoa kun vihreiden tää. Kalup oli silloinkin niin kuin läsnä, että tuota, seuraavalle hallituskaudelle vihreiden pitää olla eri puolella aitaa kuin demarit. Se oli se niin vahva, vahva niin kuin näkemys, joka liittyy siihen, että sanna Marin peittää, kyllä, peittää kyllä. sinne vihreiden laksoon sen kyllä. auringon ihan kokonaan. Jollonka minusta tuntuu, että vihreät ei ole kauhean innoissaan lähtemässä hallitukseen.
0: Josta pääsee siihen. Pointtiin, että, että oli tuo hallituspohja mikä tahansa, niin ne puolueet, jotka tulee ottamaan pahimmin, pahimmin dunkkuun, vihreät ja keskusta, tulee olemaan ihan avainasemasta siitä, että minkälainen hallituspohja tulee olemaan. Ja molemmat pystyy kyllä esittämään ihan uuden tai omanlaisensa kynnyskysymyslistan. Sanon vielä tähän sen, että, että vihreillä on taipumus Esittää vaatimuksia, ehkä saada niitä läpikin, mutta huonompi track-rekordi saada niitä sit hallituksessa läpi, kun taas keskustalla on niin kun hyvä, hy, hyvä, ja hy, hyvä, hyvä kokemus ja paljon kokemusta niiden kynnyskysymysten asettamista ja niiden, niiden, niiden niin kun lypsämisessä hallitusohjelmaa sekä sitten niiden, niiden toteuttamisessa hallituskauden aikana.
1: Se on just näin. Ja tuota Musta tuntuu, että mehän ollaan siinä tilanteessa, että jompikumpi todennäköisesti näistä hallituksista tarvitaan tuohon tarvitaan noihin niin koalitioihin.
0: Niin siis koko kokoomus, SDP, RKP, joka voisi olla tämmöinen niin suppea sinipuna, niin ei pääse siihen sataan
1: mm. kymmenen paikkaan. Niin, ja silloin, silloin sinne tarvitaan, ja mä veikkaan, että vasemmistoliitto yksistään ei, ei sitten tässä kokoomukselle kelpaa tuossa Ei kyllä varmasti mitä olen myös Annika Saarikon puheita kuunnellut, niin hän hyvin tasan tarkkaan tietää keskustan paikan tässä pelissä jo nyt.
0: Tietää, tietää.
1: tietää, Ja ja sitten vaan pitäisi vaaleista saada sellainen tulos, että että pää kannattelee vedenpinnan yläpuolella, koska jos keskusta häviää ja on oppositio taipaleella, niin kyllähän se Annika Saarikolle ja monelle ehkä siinä... johdon lähellä oleville, niin tarkoittaa sitä, että, että sitä alkaa niin myllypyöriä ja valtaa jaetaan uudestaan.
0: Näin se, näin se on, äh, mutta kyllä näyttää tällä hetkellä siltä, että keskuspuolue ei, ei aivan täysin Annika saarekon näpeissä ole, että nämä tanssiaskeleet puolustusministeri isysvapaan isysvapaan liittyen äh, oli kyllä niin aika, aika moista katsottavaa, ja kyllä koko äh, keskusta eduskuntaryhmä käveli, käveli puheenjohtaja puheenjohtaja sarikon yli ja, ja kun tietää sitä, että kuinka tuulinen paikka keskustan puheenjohtajan homma on tässä viimeisenä vuosina ollut, niin, niin ei se nyt ole ainakaan omiaan vahvistamaan, vahvistamaan tota Saariko-asemaa. Ehkä sellainen niin asia, mihin nyt kannattaa kiinnittää huomiota tai kuunnella, kuunnella juttuja kaupungilta on se, että minkälaiset tahot tässä alkaa keskenään kabineteissa tapailemaan puolueista, tarkoitan ja, ja tunnustelemaan, että, että minkälaista se yhteistyö voisi sitten vaalien jälkeen olla, että löytyykö yhteistä säveltä, koska kyllä tällaisia keskusteluita etukäteen, etukäteen käydään ja tunnusteluja, tunnusteluja
1: tehdään. Kun sillä saariselällä viety, viety niin sinipuna kellokkaita pohtimaan jo, mitä pitää tehdä?
0: Sitä en tiedä.
1: Kai niitä kabinetteja on Helsingissä. Kai niitä on kabinetteja Helsingissä. Vaalipäivä on siis toinen päivä huhtikuuta ja tuota milloinko meillä on niin hallituskasassa?
0: No siihen on mennyt tässä viimeisenä vuosina niin 2007 eteenpäin 25-30 päivää. Silloin 2003 oli vaikeet tai annettiin kuva vaikeista hallitusneuvottelusta vähintään. Silloin meni yli, yli niin pari kuukautta reilu. Jos minun pitäisi veikata niin meillä menee 30. 5-42 päivää, koska tuo asetelma on keskusta ja vihreiden osalta on noin vaikea, ja jos sinipunaa rakennetaan, niin jompikumpi niistä puolueista sinne, sinne sit tarvitaan kuitenkin mukaan. Ja, ja tota, sitten jos taas mennään tällaiseen niin kokoomuskeskusta perussuomalaiset hallituspohjan, niin kokoomuksen olettaisiin tarvitsevan niin aikaa pelata myös sitä kulmaa, että, että tämmöinen niin siipi pystyy, pystyy tuollaisen hallituspohjan
1: hyväksymään. Eli todennäköisesti voisi kuvitella, että on aika vaikeat hallitusneuvottelut. Näin mä, mä ajattelin. Ja, ja, ja ehkä vähän venähtää pidemmäksi. Voisiko tästä, jos nämä on niin vaikeat hallitusohjelman neuvottelut, niin ratkaistaanko tämä, mikä sun veikkoista, ratkaistaanko kiista sillä, että hallitusohjelmaa pidennetään vai tehdään strategisempi?
0: No mä en osaa sanoa. Potkaistaan, jotenkin...
1: potkaistaan ongelmapalloa vaan eteenpäin. Niin mä jotenkin ajattelisin
0: sillä tavalla, että että hallituksen olisi järkevä tunnustaa se, että maailma muuttuu niin nopeasti, että sellainen kiveen hakattu iso hallitusohjelma ei ole toimiva. Mutta sitten taas tämä suomalainen monipuolojärjestelmä vie sen siihen, että jos ei lyödä selkeästi riittävän isoja asioita lukkoon, niin sitten me tapellaan tai hallitus tappelee koko ajan kaikista asioista. Ja se on tosi repivää ja aikaa vievää, mutta toisaalta se on politiikkaa. Että vaikka olisikin sellainen yksityiskohtainen, niin silti niistä voidaan tapella, koska maailma menee niiden Eteläin. hallituskirjausten
1: yli. Just näin. Ja voisiko ehkä ajatella, että tuota, jos nyt tämä nykyisen hallituksen hallitusohjelma oli, siellä oli paljon uudistuksia ja selvityksiä. Ja, ja, selvityksiä, ja oli kunnia-himoa kunnia ennen tätä niin kuin sotamaailmaa. Voisiko ajatella, kun me ollaan puhuttu tässä meidän podissa monta kertaa tästä paluu perusasioille? Voisiko tämä, tämä niin kuin, jos Petteri Orpo sitä vetää sitä prosessia, niin voisiko se nähdä sellaisen ää, niin kuin lopputuloksen, että on aika suppea, sillä ei suppea hallitusohjelma, keskitytään perusasioihin, eikä niin rönsyille. Mä, mä, mä voin nähdä
0: sen tapahtuvan yhdellä niin kuin aika isolla ää, reunahuomautuksella tai vaatimuksella. Hallituspuolueiden pitää pystyä päättämään toimivasta johtamisjärjestelmästä pitää pystyä pieniä päätöksiä tekemään riittävän niin 100, varjoviisikossa. Matala matalalla tasolla ilman että tarvii sit johonkin väliin perustaa varjoviisikkoa. Vaan et, et on se niin valta ja vastuu sitten esimerkiksi ministerityöryhmillä ja, ja, ja muilla vastaavilla tehdä niitä päätöksiä, ettei kaikkea tarvi eskaloida sitten puolueen puheenjohtajien juttuun. Ja tämä puhuu selkeästi mielestäni niin tosi laaja usean usean puolueen niin hallitusta, hallitusta vastaan, koska silloin niin jokaisella on veto ja jos joku kipuilee, niin sitä veetto-oikeutta käytetään. Ja se kyllä hankaloittaa suppean
1: hallitusohjelman hallituksen tekemistä. Jyrki Kataisen, hallitus never Niin, tai tämä nykyinen. Tämän tämän nykyinen. Ja näinhän, se, näinhän se varmasti tulee olemaan. Ja tuota, ja pitkä matka on, matka on vielä siihen, että siellä säätytalolla tai missä sitä neuvottelua tällä kertaa käydään. Vaalithan pitää käydä ennen sitä. Nyt me olemme kahdessa jaksossa paketoineet politiikan vuoden 2022 ja vähän kurkistaneet jo vaalikäiseen 2023 ja spekuloineet, koska sehän on ihan superhauskaa ja vähän näyttäneet sitä, että mitä, mitä siellä kenties tuleman pitää. Mutta tässä, niin kuin tämänkin vuoden aikana ollaan nähty, miten maailma on muuttunut, niin maailma ehtii muuttua ennen toista päivää huhtikuuta vielä moneen kertaan. Kiitos kaikille kuuntelijoille tästä vuodesta. Jatketaan taas ensi vuonna tutuilla ja, ja ehkä vähän uusillakin teemoilla ja palautetta saa antaa ja kiitos jo siitä tulleille palautteille, mutta hyvää uutta vuotta ja kiitoksia täällä.